0: Predseda parlamentu Andrej Danko vysvetľoval poslancom zahraničného výboru parlamentu svoje rečnenie v Ruskej štátnej dume. Anexiu Krymu a ruskú agresiu neodsúdil ani nespomenul. Hovorila ale o slovanskej vzájomnosti. To ešte všetko v tom jeho ruskom prejave. Pozvanie dostal do Ruska od človeka, ktorý je navyše na sankčnom zozname Európskej únie. No a čo na to poslanci? Prečo ho vlastne na výbor volali? Mali by naši najvyšší ústavní činiteľe vystupovať v ruskom alebo inom národnom parlamente? V čom je rozdiel medzi prejavmi prezidenta Kísku v Štrasburgu a šéfa parlamentu v Moskve? A čo na to koaličný šéf zahraničného výboru šebej. No a o tom všetkom sa budeme baviť práve dnes tu štúdiu a práve s predsedom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslancom za stranu Mozdít, Františkom Šebejom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak čo, pán predseda Šebej, ako teda dopadol výbor s pánom predsedom Dankom? On e, okrem iného na tom výbore povedal aj to, že odmietam haniť národ na základe ideológie, odmietam haniť Nemecko za nacizmus a Rusko za komunizmus. Ľudí má spájať komunikácia, s každým treba viesť dialog. Aký je teda záver?
1: No záver nie je nejaký. V podstate všetci si povedali, čo mali na srdci. A keďže to nebolo rokovanie výboru, ale lebo rokovanie výboru môžem zvolať iba ja teda. Ktoréhokoľvek výboru môže zvolať len predseda výboru predpísaným spôsobom. Toto bolo v podstate stretnutie poslancov zahraničného výboru mm-hmm. s predsedom parlamentu na jeho pozvanie. Pretože... Aby to nevyzeralo tak, že
0: zahraničný výbor pozval predsedu a jemu povedali právnici, že on tam nemusí chodiť, alebo čo? O to,
1: to, to nejde. Ide o to, že zahraničný výbor si ani nemôže pozvať predsedu. Aha. Žiadny výbor si nem- s výnimkou mandatového imunitného výboru... Pre... Si nemôže pozvať predsedu Národnej rady na ne, svoje... Nie, že predseda nemôže nejakého poslanca po- okay. Výbory Národnej rady si môžu pozývať členov vlády, ministrov a tak ďalej, aj predsedu vlády, aj generálneho prokurátora, ale nemôžu pozývať kolegu poslanca, či už je predseda, alebo nie je predseda. čiže? Čiže bolo to stretnutie, Andrej Danko povedal proste svoj pohľad na vec, ktorý v zásade, v zásade opakoval už viackrát a, a opoziční a iní poslanci povedali svoj pohľad na vec a, a ja len chcem na tom, chcem na tom celom oceniť, že, že to prebehlo veľmi korektne to rozprávanie. Ja som ani nečakal, že sa nejak zblížia postoje, lebo lebo asi, asi ide o úplne, úplne diametrálne odlišné vnímanie geopolitické situácie a, sveta, a samozrejme Ruskej federácie. Tomu
0: rozumiem, najskôr ste ale boli teda k predsedovi parlamentu a šéfovi sa nás dosť ostrí, to bolo ja, ešte v tom ja, čase. No ja pripomeniem niektoré, niektoré e, vaše výroky. No ja som bol ostrý na, na tom stretnutí. No, dobre, tak ja som, môžete, môžete kľudne na to odpovedať. No Pán PC ale teda. Zopakujem, že hrubé feily a nezmysly. Tak, to bol jeden z tých vašich výrokov, pomenovania toho, čo predseda parlamentu predviedol v dolnej komore Ruského parlamentu. E, okrem, iného, okrem iného ste aj hovorili, e, čo sa týka tých jeho konkrétnych prejavov, že napríklad, že aká slovenská vzájomnosť, ste sa pýtali, tá slovanská. Slovanská, tá slovanská vzájomnosť, čo umožňuje Rusom zabíjať Ukrajincov na Ukrajine. No, tentokrát ste, ja nechcem povedať, že ste boli taký miernejší, zhovievavejší, ale povedali ste len, alebo okrem iného, aj to, že no, snáď to nejak, ak to môžem parafrazovať, že snáď to veľký problém v slovenskej zahraničnej politike nespôsobilo, no ale tak to je rozdiel medzi tým predtým a tým
1: teraz, či? Takto. E, tie moje pôvodné vyjadrenia e, boli sprevádzane emóciou, preto, a tá emócia, tu pociťujem, ale teraz, cítiť, tu, tu je, tu, mne išlo o to, že, že prejav v Ruskej dume a návšteva na pozvanie pána Volodina, ktorý je šéfom tej Ruskej dumy, sa podľa mňa, taká vec by sa nemala no, stať... Zároveň na sankčných zoznamoch, tento pán? On, ten pán, nemôže navštíviť krajinu Európskej únie a my sa teda necháme od neho pozvať. Čo som považoval za za chybu. Inými slovami, vy by ste to...
0: napríklad vystúpili ako reprezentant Národnej rady urč... republiky na pôde štátnej dumy ruskej?
1: Určite nie, pretože že ja nepovažujem štátnu dumu za, za legitimného partnera demokraticky zvoleného slovenského parlamentu, pretože už Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBS charakterizovala l- ruské voľby, z ktorých vznišla tá duma, ako, ako také, ktoré neboli nesplňali všetky demokratické kritériá. bolo more veci bolo porušených, vytkli im, ja neviem, koľko, koľko porušení proste demokratických pravidelot, činnosti médií až po nepripustenie e, opozičných subjektov Ak by ste
0: tam náhodou vystúpili, čo teda jednoznačne si povedali, že nie, a ja to vlastne nemusím e, takto prirovnávať, napríklad tu u mňa štúdiu, sa vás na to pýtam už pravidelne, ale teda teraz je na to znovu čas sa vás to opýtať, e, čo teda by ste im povedali? No nevystúpili mm-hmm. by ste tam, ale čo by ste povedali? Lebo predseda parlamentu teda odmietol ich ja, ja, za
1: anexiu Krymu? Ja, ja, ja v, podstate, v podstate zboru devotných proste hlasovacích strojov e, prezidenta Putina nemám čo povedať. Ja, ja v, zásade, v zásade považujem za užitočné, aby sme rozprávali svoje postoje nejakému fóru, kde aj môžu byť ľudia, ktorí s nami nesúhlasia, ale ktorí majú e, demokratickú legitimitu obvyklú, pre krajiny Európskej únie a krajiny a toto západu. A vás dnes
0: štátna duma Štátna
1: duma to rozhodne nie je a vôbec teda stav ruského politického systému je taký, aký je a teda viete ja by som ale rád týmto tú tému nejako už dovedol dokonca v štátnej dume. Vlastne žiadny, žiadny ho s, s predsedou alebo funkcionárov parlamentu, parlamentov Európskej únie a Severoatlantické aliancie e, e, vlastne nevystúpil Uh, boli tam na návšteve predsedovia takých parlamentov ako je Abchásko, alebo Osecko hm? čo sú rúsmi okupované ano, a ešte tí, teda
0: respektíve uznávajú ako, ešte, ako ešte
1: aj, aj Bieloruska, čo je krajina kde, kde Rusko usporadujú obrovské vojenské manévre hm? so svojimi jednotkami a potom ešte E, šéfka indického parlamentu a izraelského parlamentu. Šéfka. má
0: ale úplne inú zahraničnú politiku. Áno. Pán predseda, jedno, jedna otázka k tomu a preklopme to do takých širších súvislostí, to je otázka, ktorú na vás smerujú najmä vaši kritici a najmä v súvislosti s tým, čo som sa pýtal pred chvíľočkou, teda tie prvé emotívne výroky na adresu Danka a tie piatočné už také, už také pokojné. No, tie kritici vám vyčítajú, že to je asi tým, že ste, že ste sedeli vedľa svojho koaličného partnera. Hm. Či? tak to nie je to tým. Že chcete tým, byť také nie, ako nie, zmiery, nie tým, aby si
1: nevyvolávali tam nejaké... Že... Absolutne to nie je tým. Ja, ja, ja som si vo verejnom priestore povedal, čo som považoval za potrebné, ja si ale, ale nezdielam proste tú, 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 tú nejakú, nejakú hysteriu okolo tých nenapraviteľných škôd. Mm-hmm. Lebo, lebo zahraničná politika, e, v podstate sú aj prejavy, ktoré majú naši politici tam či o nám, ale predovšetkým sú to skutky. A skutky sú napríklad hlasovanie v Rade Európskej únie. Kde alebo, predseda alebo, vlády Fico a, 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 hlasuje
0: stále za pokračovanie ruských sankcií.
1: Napríklad. A to sú aj postoje, ktoré, ktoré Slovensko má napríklad na pôde e, Rady Severoatlantické aliancie. Ja tomu Je, rozumiem. Že, že tu sa skôr na skutky. Rozumiem tomu akurát, že aj z pohľadu, no nie úplne
0: priamy skutkov, ale minimálne tej priamého výkonu tej našej zahraničnej politiky, ono totiž celá táto vec sa začala odvíjať ešte dávnejšie pred časom, pretože v jednom momente, ako predseda parlamentu, teda rečnil o Štátnej dúme o týchto veciach, v tom, istom parlamente, teda v tom istom momente rečnil aj prezident Kiska, zás na pôde Európskeho parlamentu v Štrásburgu, kde mal vyslovene pro-európsky prejav s menom Giadru a s všetkým tým veciam, na ktorých sa v spoločnom vyhlásení dohodli. Zrovna aj predseda Danko, aj predseda Fico, aj prezident Kiska No a minister Lajčák vtedy oboch skritizoval, čo teda viacerí nepochopili, pretože Danko na jednej strane tvrdil, prečo ma Lajčák kritizuje, dokonca hovoril, že to nehorázná kritika, keď tam bol so mnou jeho štátny tajomník Parízek, Kiska za prečo ma Lajčák kritizuje, keď Štrásburgu je so mnou, dokonca nie len štátny tajomník, ale zastupujúci minister zahraničných vecí Korčok. Ako ste to vnímali vy teda? A ktorá z tých ciest je tá správna naša? Tak.
1: Ja, ja, ja sa netajm tým, že, že sa úplne stotočňujem s tým, čo povedal prezident Kiska v Šterazburgu. Mm-hmm. A, a ja neviem, aké mal informácie v tej chvíli minister Lajčák, Lajčák. Ale, ale, viem, zrolo, ale viem, ale viem, viem, že ten, ten, na rozdiel od toho prejavu uh, pána predsedu parlamentu v Dume, tak ten, ten Kiskov prejav... V Štrásburgu bol nielen konzultovaný, ale, ale existovala, aj, existovala aj istá spolupráca štátneho tajomníka Korčovka, ktorý tam bol prítomný na tom prejave. No čiže, samotné ministerstvo zahraničných vecí priznalo, naše že v prejave Kisku robili jeho experti
0: zmeny, či už to bolo 5 minút pred prejavom, alebo hodinu, alebo 2 dní, no na tom asi nezáleží. No Ur, dobre. Určite áno. Dobre. Tak, d- čiže tým, tým pádom to vaše stavisko jasné, smerom ku Kiskovi. Asi Tadialis nie niek nie Dankovi, ale dovolte aj otázku, položím, nech sa páči. Môžete... Ne môžete aj pokračovať v tom, čo sme načali, lebo, a ja by som to tak veľmi veľmi zjednodušil a za čo sa aj dopredu ospravduňujem, tak teda, pán predseda Šebej, európske spoločenstvo, úzka, blízka spolupráca, alebo akási nikým nedefinovaná všeslovanská
1: vzájomnosť? Všeslovanská vzájomnosť už v 19. storočí Uh, pán bol, bol v podstate nástrojom ruskej imperiálnej politiky. Nikdy sa neopieral, tá, tento koncept sa nikdy neopieral o nič, o nič e, skutočné. A čím, že Ako že, oživujú niektorí je, naši politici v so to, jednak, jednak to, to, to oživujú e, e, v rámci Ruskej dezinformačnej vojny proti, proti liberálnemu západu ako takému, proste ako náhradná téma, ako subverzívna téma. A samozrejme, že, že je to, to, to mýtus. Hlavne je to loživý mýtus, pretože nikto v dejinách, hádam, si neubližoval tak strašne a ne, ne, nenapáchal vzájomne proti sebe toľko násilia a toľko, toľko smrtiaceho násilia, ako povedzme e, na Ukrajine v 30 rokoch Hladomor, Hladomor, obrovský, 5 milióny milión mŕtvych, násilie na Poliákoch, keď sovietsky zväz e, obsadil poloviču Polská. A aj o domácich to, obetiach, že, stalinizmu. Že, že, že keď, keď, človek, keď človek číta, povedzme, krvavé územie o Timothy'ho Snydera, O tej, o tej oblasti od Baltického mora po Čierne more, kde zomrelo najviac ľudí v 20. storočí, tak okrem holokaustu, teda okrem vraždenia Židov, tam samozrejme dominantná téma je to, čo si Škaredého navzájom robili Slovania, slovanské mm. národy. Tak ako A by sme mali teda je, 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 ako to je, pristupovať to, k Rusku? To ako, je,
0: ako to vnímať? Ak je to obrovská veľmoc, ktorú máme za rohom, ale ako... zároveň je to veľmoc, ktorá a to nie sú moje slova, ale aj vaše, aj e, legitimne zvolených predstaviteľov naprieč vládami Európskej únie, Európskej komisie, že tá krajina rozpútava informačnú vojnu proti týmto no, štátom a snaží sa ich skrátka rozvracať v spoločnej nejakej agende.
1: Takto by sme mali k tomu pristupovať, podľa mňa vecne a podľa mňa, podľa, nie podľa historických mýtov a nie podľa toho, čo sa odohralo povedzme, ja neviem, nie, niekedy predsto alebo 80-tými rokmi. aká je politika, rokmi, e. tá, tá a reálna, Slovenska re, 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 voči Moskve? Je to vyjadrené v opakovaných uzneseniach v Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Severoatlantické rady. Aj nášho rady, vládneho programu. Napokon. Aj nášho vládneho programu. Rusko sa správa v danej chvíli voči Západu nepriateľsky. Rusko podrýva všetkými možnými dezinformačnými aktivitami a tak ďalej. V podstate, v podstate demokratické inštitúcie západu, parlamentnú demok- demokraciu. Veď, veď sa to dá dočítať v oficiálnej ruskej uh, bezpečnostnej doktríne. Čiže komunikovať ta, s nimi, ale nie, s týmto? Nie, tam, tam, je, tam, je, tam, tam, tam funguje niečo, čo sa volá Gerasimovova doktrína. Uh, generál Gerasimov je šéf generálneho štábu ruskej armády. Veľmi bystrý, inteligentný človek, ktorý ale myslí geostrategicky a on naformuloval doktrínu vlastne hybridnej vojny, ktorú Rusko realizuje. Stačí si, stačí si vygoogliť, prepitujem, proste tá doktrína je
0: zverejnená. Rusko ešte jednu otázku, to ukážeme, ako teda sa má správať Únia, prípadne Slovensko na základe tohto voči Moskve. U,
1: únia sa má správať podľa mňa tak, ako sa správa a má byť asertívna. Nemá Rusko trestať, ale, ale Únia nemôže odstúpiť od toho, že reaguje na to, že Rusko porušuje medzinárodné pravidlá, na, napríklad na Ukrajine, ale aj, ale aj v iných veciach. Jednoducho treba, treba vnímať, Rusko nie je cez rúžové okuliare, ale cez to, čo reálne robí. No,
0: a možno sa, možno sa zdať takýchto vystúpení na, na pôde jeho Ale Ja
1: neviem, ja, te, ja, 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 by som, ja by som odporúčal našim politikom, aby aby v podstate nerobili takéto veci, nevstupovali do do komunikácie s, s politickými orgánmi Ruskej federácie bez toho, aby sa dvakrát neopýtali no. napríklad na rezorte zahraničných vecí. Pretože... Tým som to
0: chcel presne ukončiť, že navyše máme spoločnú zahraničnú politiku, či je to prezident, či je to predseda vlády. No a posledná vec. Pardon, a je tu ešte spoločná zahraničná politika Európskej únie. No.
1: My v podstate by sme mali byť s ňou
0: No, ono sa, to, ono sa to teda jednoznačne očakáva. Preto už len posledná otázka, pán predseda, že tak... Minútku, aj keď je to máličko, ale ministerstvo zahraničných vecí, možno aj na základe všetkého tohto, o čom sa tu rozprávame, spustilo vlastnú informačnú kampaň za výhody nášho členstva v NATO, Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii. To znamená, že veľmi stručne vás poprosím, poprvé, ako vôbec hodnotíte, že idú do takejto kampane Je cieľená najmä na mladých ľudí, ak som si správne všimol, besedy na vysokých, stredných školách a tak ďalej. A zároveň,
1: že... že
0: Prečo vôbec musíme si vysvetľovať, aké má výhody ja, pre náš členstvo v
1: NATO a v UMI? Jednoducho preto, lebo, lebo všetky výskumy, verejné mienky, výskumy postoju obyvateľstva naznačujú, že stále väčšie percento obyvateľov jednoducho sa nestotožňuje ani s našou európskou identitou, ani s našou seurová. Zatiaľ sme
0: na tom není tak to... ako v Česku, kde každá druhá strana žiada referendum priamo v vystúpení z Únie. A,
1: áno, bratia a bratia Česi sú ešte v tomto smere, no. ako my. Dohôr, no, no, ja, to, ja to veľmi schvaľujem a je to, nie je to e, iniciatíva len nášho rezortu zahraničných vecí. Je to kampaň, ktorú sa rozhodlo odštartovať, rozhodla odštartovať Severoatlantická aliancia a je, je, je v tom 5 pilotných krajín medzi tým aj Slovensko. Fantastické. A, a ja sa s tým veľmi stotožňujem pretože, pretože jednoducho obranný schopnosť ktorejkoľvek krajiny e, závisie od toho, do akej miery sa Ľudia, ktorí v nej žijú, stotožňujú jednoducho s, s, s tým, že tú krajinu treba brániť a s tým, že toto a toto je ohrozenie a toto a toto sú naši spojenci a toto a toto sme my. To je veľmi dôležité. No, minimálne je jasné, že toto všetko,
0: alebo nič z tohto všetkého nie je úplnou samozrejmosťou. treba o tom hovoriť, aj za to teda asi aj bojovať, tak možno, že aj takýmito akciami, ktoré ale zas niektorí aj vládni poslanci už skritizovali, že na čo nám je, na čo nám sú takéto kampane. Budeme sa o tom rozprávať ešte, verím, že aj so zástupcami nášho ministerstva zahraničných vecí dnes. Veľmi pekne ďakujem predsedovi zahraničného výboru parlamentu, poslancovi strany Mozdí Františkovi Šebejovi. Ďakujem, že ste boli, pán Šebej.
1: Ďakujem, že som tu mohol byť. Príjemný Pekný deň. deň.